央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar? Selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia. Kembali mengudara di hari Kamis ini pada tanggal 7 Januari 2021. Acara pertama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti acara berikutnya bersama Ipung membawakan manusia dan teknologi. Dilanjutkan Kak Maidin Hindrawan mengasuh musika klasik. Kemudian Amina hadir kembali dengan Farini Anwar dalam acara Warna Warni Wanita yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini. Sekarang terlebih dahulu kita ikuti Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan beberapa pokok berita di hari ini. Paspor versi baru diterbitkan 11 Januari. Kemenlu katakan tersedia 50 buku paspor sudah siap. Kemenlu sampaikan kantor perwakilan setempat siap membantu warganya yang memerlukan bantuan di Amerika. Menghadapi masalah produk daging campuran, partai politik TPP minta pelapor pelanggaran turut dilindungi. Saudara pendengar, kita ikuti berita selengkapnya. Kementerian Luar Negeri pada hari Kamis ini menyampaikan per tanggal 11 Januari akan menerbitkan paspor dengan sampul bertuliskan Taiwan, mengupgrade identifikasi paspor Taiwan versi baru. Dengan persyaratan permohonan dan biaya tidak mengalami perubahan, warga dapat memperbaharui paspornya. Pada tanggal 11 Januari, bagi pemohon yang berhasil mengajukan permohonan ini bisa mendapatkan cendera mata dengan koleksi terbatas. Guna mengupgrade identifikasi sampul paspor, maka dibuat tulisan Taiwan, hasil voting dari UN Legislatif pada tahun lalu, melalui Kementerian Luar Negeri melaporkan kepada UN Eksekutif untuk menetapkan desain ini. Tulisan Taiwan diperbesar, tulisan Republic of China diposisikan di lingkaran bagian luar lambang negara. Dirjen Konsuler Kementerian Luar Negeri YVP pada hari Kamis ini menggelar konferensi pers menyampaikan tugas persiapan untuk penerbitan paspor baru sudah selesai. Ada sebanyak 50 buku siapa paspor dengan chip versi baru untuk memudahkan warganya dalam melakukan perjalanan. Kementerian Luar Negeri meminta kepada kantor perwakilan di luar negeri menginformasikan hal ini kepada instansi pemerintah masing-masing, bea cukai di bandara, instansi keimigrasian, Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional dan Perusahaan Maskapai. Ia mengatakan akibat pandemi COVID-19 tahun lalu permohonan paspor berkurang drastis menjadi 370 ribu buku. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya rata-rata mencapai 1,7 juta permohonan. Ia mengingatkan hal ini menandakan ada lebih dari 1,3 juta dengan pemegang paspor masa berlaku mereka kurang dari satu tahun atau akan kadaluarsa tetapi belum mengajukan permohonan paspor baru. 
baru, maka menghimbau pemegang paspor yang bersangkutan bisa mengurus paspor baru. Dalam rangka mendorong agar masyarakat mengganti paspor baru, Ye mengatakan per tanggal 11 Januari memohonnya mengajukan pengurusan paspor baru ini melampirkan dokumen di kantor Direktorat Kekonsuleran atau di kantor Kemenlu Cabang Sentral Selatan CAI Yunlin Tainan, maka bisa mendapatkan cendera mata berubah langit stek atau untayan kata untuk perayaan Imlek. Pendukung Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada tanggal 6 Januari waktu Amerika Timur menyerang masuk gedung Capitol Hill menyebabkan perhitungan suara pemilu dihentikan. Sempat terjadi konflik masa dengan aparat kepolisian. Sehubungan dengan hal ini, Menteri Luar Negeri Joseph Wu pada hari Kamis ini dalam yang eksekutif menyampaikan kejadian di gedung Kongres Amerika Serikat sangat disesalkan. Pihaknya akan terus memonitor perkembangan situasi ini. Menteri Luar Negeri Joseph Wu mengatakan insiden pada tanggal 6 Januari terjadi konflik di Washington DC Amerika Serikat. Terhadap kejadian ini, pihak Kemenlu merasa menyesal karena hubungan Amerika dan pihaknya sangat akrab dan pihaknya akan terus memantau situasi ini dengan baik. Selain itu, pemerintah Washington mengumumkan jam malam berharap warganya untuk lebih berwaspada menghindari keluar rumah saat jam malam jika diperlukan bisa meminta bantuan kepada kantor perwakilan setempat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Joen O pada hari Kamis ini juga menyampaikan kesedihannya atas insiden yang terjadi. Meminta kantor perwakilan setempat untuk menghimbau warga di sana lebih berhati-hati menjaga keselamatan diri. Selain itu, pagi hari ini diadakan pertemuan dialog kemiliteran antara Taiwan Amerika Serikat. Juru bicara Kemenlu Joen O menegaskan hubungan Taiwan Amerika berpegang pada saling percaya hubungan diplomatik dijaga dengan baik di masa mendatang dalam pertukaran di berbagai sektor dengan pihak Amerika Serikat juga akan mempererat komunikasi dan pertukaran. Bagaimana sikap Taiwan mengenai daratan Tiongkok yang menentang dialog ini? Juru bicara Kementerian Luar Negeri Joen O mengemukakan hubungan Taiwan-Amerika terjalin dengan baik sudah terukir dalam sejarah. Hubungan kemitraan terbaik menjadi fakta, komentar ataupun penilaian dari pihak daratan Tiongkok tidak akan memengaruhi hubungan Taiwan dengan Amerika Serikat yang telah terbina. Perdana Menteri sekaligus menjabat sebagai Menteri Kesehatan Slovenia Janes Jangsa bersama Menteri Kesehatan Kesejahteraan Taiwan Chen Shih-chung menggelar konferensi video kemarin. Kedua belah pihak melakukan pertukaran profesional mengenai langkah pencegahan pandemi, penggunaan vaksin penilaian Eropa maupun global terkait dengan pencegahan pandemi. Dalam pertemuan tersebut, Janes Jangsa mengapresiasi Taiwan pada tahun lalu memberikan sumbangan produk medis kepada pihaknya. Secara khusus mengungkit kisah Dr. Janes Janes atau Dr. Van Fong Long yang telah berkontribusi selama 40 tahun di Luotong Ilan, Taiwan. Hal ini membangun persahabatan kerjasama bidang kedokteran antara Taiwan, Slovenia. Perdana Menteri Janes Jangsa salut atas prestasi pencegahan pandemi di Taiwan. 
Beliau menyampaikan sangat salut dengan kewaspadaan Taiwan dan masyarakatnya. Menteri Chen Se-chung berterima kasih kepada Slovenia yang mendukung partisipasi Taiwan dalam WHA, menekankan kondisi pandemi dunia yang sangat kritis, semakin pentingnya pencegahan pandemi tanpa batas. Kedua belah pihak mengharapkan di masa mendatang dapat melakukan pertukaran dan kerjasama yang lebih mendalam terkait pencegahan pandemi. Persliris dari Kemenlu menyampaikan pengalaman Janes Jangsa sangat banyak. Ini merupakan ketiga kalinya menjabat sebagai Perdana Menteri Slovenia. Perdana Menteri Janes Jangsa pernah tiga kali berkunjung ke Taiwan, memiliki pandangan tentang masyarakat Taiwan sangat ramah, sistem perawatan kesehatan di Taiwan sangat maju. Kemenlu mengapresiasi dukungan dari Janes Jangsa dan pemerintahan Slovenia di masa mendatang akan melanjutkan dengan pertemuan koordinasi antar kementerian dan memperdalam pembinaan kerjasama dengan negara-negara memiliki pandangan yang serupa. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI. People's Party pada hari Kamis ini menggelar konferensi pers meminta agar pemerintah dan anggota kaukus partai berkuasa sesegera mungkin merevisi draft undang-undang perlindungan bagi pelapor pelanggaran atau whistleblower memberikan perlindungan suara menyeluruh termasuk melindungi hak kepentingan dari seorang karyawan wanita dari perusahaan Kangshen yang telah diputus hubungan kerja. Pihak TPP menekankan impor daging babi kandungan raktopamin telah diizinkan, maka diprediksikan adanya pelaporan mengenai produk daging campuran dalam waktu yang tidak lama ini. Maka semestinya kausul pelaporan pelanggaran ini bersifat publik dan privasi serta disesuaikan untuk penerapan di kalangan masyarakat. Anggota kaukus TPP pada hari Kamis ini mengatakan baru-baru ini seorang karyawan wanita dari Kangshen Educational Publishing Group diputus hubungan kerja berlanjut dengan topik daging babi kandungan raktopamina. Maka diyakini permasalahan sosial akan dihadapkan dengan pelaporan produk daging campuran. Dan meminta agar Undang-Undang Perlindungan Pelapor Pelanggaran tidak boleh ditunda lagi. Ketua Koordinator Partai TPP, Lai Xiangling, menyampaikan TPP mengusulkan draft Undang-Undang Perlindungan Pelaporan Pelanggaran telah diloloskan untuk sidang pembacaan pertama. Diharapkan tanpa adanya pembedaan partai, maka Undang-Undang ini diprioritaskan untuk dilegalkan pada tahun 2021. Lai Xiangling mengatakan, Misalkan saja, kali ini kasus daging babi impor yang mengandung raktopamin di masa mendatang, apakah kasus barang palsu dianggap sebagai barang asli? Apakah banyak orang yang tidak ingin mendapatkan produk daging campuran, lalu ada laporan atau pengungkapan kasus, atau ada semakin banyak tekanan sehingga mereka tidak berani melapor? Maka saya merasa pemerintah memiliki bentuk-bentuk cerita, tetapi banyak hal yang belum dikerjakan. Maka permasalahan ini perlu mendapatkan pengawasan partai oposisi untuk mendesak mereka untuk menyelesaikannya. Wakil Ketua Koordinator Chang Chilu mengemukakan draft undang-undang perlindungan bagi pelapor pelanggaran ini sangat penting bersifat The Law Operates Retroactive yang diterapkan secara menyeluruh. Pada masa lalu, kerahasiaan status pelapor bocor maka dari segi pekerjaan mendapat tekanan. Maka dari itu, dengan adanya draft undang-undang ini menetapkan semestinya membentuk komite mandiri sebagai jendela penanganan permasalahan 
dan melindungi pihak pelapor. Ketua pelaksana Partai TPP Ankau mengatakan dalam draft undang-undang tersebut juga mengatur kompensasi untuk kerugian hak pelapor dan sistem bonus menetapkan langkah-langkah pendukung untuk melindungi pelapor baik dari segi fisik maupun psikis. International Hospital Federation atau IHF memberikan penghargaan kepada pihak yang berjasa memerangi pandemi COVID-19. Seluruh dunia hanya ada dua klinik yang menerima penghargaan ini. Salah satunya adalah klinik spesialis THT Hong Teren di Peitou bergerak cepat memberikan pelayanan dasar perawatan jarak jauh. Hal ini menarik perhatian dunia terhadap Taiwan dalam pencegahan pandemi COVID-19. Ketua Pengurus Taiwan Medical Association Chou Taiyuan kemarin saat menerima wawancara menyampaikan IHF menanggapi pandemi COVID-19 yakin dengan tindakan pencegahan yang diambil oleh seluruh rumah sakit dan lembaga terkait. Maka secara khusus mengadakan pemilihan dan pemberian penghargaan kepada pihak yang berjasa. Di seluruh dunia hanya ada dua klinik yang meraih penghargaan ini. Salah satunya adalah klinik spesialis THT Hutteren di Peitou. Dr. Hutteren mengemukakan berterima kasih kepada tim pencegahan pandemi dan seluruh tenaga medis menjadikan Taiwan memiliki prestasi baik dalam pencegahan pandemi hingga dirinya bisa mendapatkan penghargaan ini. Selanjutnya, saudara pendengar akan kami sampaikan perakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan untuk tanggal 8 Januari 2021. Wilayah utara dengan kondisi berawan hingga hujan sesaat, curah hujan 10 persen, suhu udara antara 8 hingga 10 derajat Celcius. Wilayah tengah Taiwan berawan curah hujan 10 persen, suhu udara 9 hingga 11 derajat Celcius. Wilayah selatan berawan curah hujan 10 persen, suhu udara 9 hingga 17 derajat Celcius. Wilayah timur Taiwan hujan dengan curah hujan 40 persen, suhu udara 10 hingga 14 derajat Celcius. Untuk wilayah luar pulau dalam kondisi cerah berawan curah hujan 10 persen, suhu udara antara 7 hingga 12 derajat Celcius. Selanjutnya saudara pendengar juga kami sampaikan indeks bursa saham Taiwan hari Kamis 7 Januari 2021 berada pada posisi 15.214 poin menguat 230,87 poin nilai transaksi berkisar antara 338,131 miliar dolar Taiwan. Selanjutnya juga akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang di hari ini untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah 13.916,3 rupiah sementara nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 496,792 rupiah Saudara pendengar demikian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional dibacakan oleh saya Amina Chandra
Sobat pun pendengar siar Radio Taman Internasional program Bahasa Indonesia Apa kabarnya hari Kamis, hari Nyamantek, Manusia dan Teknologi 10 menit ke depan akan ngeberin elu informasi hangat seputar tentu Manusia dan juga teknologi Ini udah di awal tahun ya Baru aja kita melewati 2020 Ya langsung aja di 2021 Di tahun yang baru, di awal yang baru Semoga kita diberikan kekuatan Semoga kita diberikan umur yang panjang Semoga kita diberikan kesehatan ya kan Simple, badan sehat banyak dokat ya Amin, amin ya Gue sini berserta seluruh kru RTSI Yang mengucapkan selamat tahun baru kepada teman-teman semua ya Uh, semoga kita semakin maju ya nah, Semakin barukah lah ya Oke, okay, amin Langsung aja di pekan ini kalau muda nih ya. Beberapa informasi uh, yang pengen gue sampaikan ya Zaman makin canggih Masalahnya tentu makin canggih <laughs> Bener gak? Langsung aja Ini yang gue lansir dari goodmorningamerica.com ya. Seorang ibu yang berasal dari Connecticut ya Ini logat gue harus bersedikit bahasa Inggris ya Ini karena gue bahasanya langsung dari bahasa Inggris ya Seorang ibu yang berasal dari Connecticut ya uh, Ini ternyata di, dikerjain oleh anaknya sendiri yang baru berusia Yaitu adalah seorang bocah yang berusia 6 tahun ya Karena apa ya Karena sang bocah ini hobinya main iPad ya dan main iPad tersebut ya ternyata tidak juga dikontrol ya dan juga tidak dibarengi atau ditemani oleh sang ibu dan eh, ternyata ya, game yang dimainkan oleh sang bocah ini ya ini ternyata adalah berbayar <laughs> mungkin teman-teman yang sering main game oh, gue yakin teman-teman mungkin main game lebih banyak dari gue nih ya. misalnya kayak kita ngambil class of clan aja yang simple-simple ya download gratis tentu ya kan cuman kayak misalnya mau beli apapun misalnya kayak mau beli emas mau beli mau beli apa lagi ya mau beli selain beli emas ya terus beli berlian gitu ya terus habis itu ada beli elixir lagi nah ini semua bisa didapatkan dari game tersebut ya tapi kalau misalnya sekarang pengen upgrade barang nggak uh, ada elixir mau dari mana kan tinggal beli tuh gampang ya tinggal pencet 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 selesai dapat elixir ya gedungnya bisa di upgrade ya kan dan di upgrade kalau mau dicepetin itu kan butuh uang lagi tuh butuh dokat lagi tuh ya bisa kan bisa tinggal pencet aja gitu tuh jadi semua dari setiap upgrade upgrade yang ada misalnya bangunan satu nih mau di upgrade jadi bangunan dua itu kan butuh uang dan juga butuh waktu dan ini waktu dan uang ini bisa digantikan dengan uang asli kalau muda. Nah inilah yang terjadi pada sang bocah ini, yaitu ketika anak yang berumur 6 tahun ini menghabiskan. Ini kita nggak ngomong ya, uh, kita oh, jadi langsung ngomong aja dia. Ini permainannya adalah Sonic Force ya. Dia menghabiskan sekitar 16.293. 16 itu <laughs> kita ulang lagi nih. 16.000 ya. 16.293 US dollar kalau muda 16.000 loh oke di ya kasihlah 16.000 gitu ya ini 16.000 berapa ratus juta tuh ini buset banget ya 
Dan memang ternyata banyak orang tua yang memang punya kendala yang sama yaitu ketika anaknya ini hobinya main iPad ya. Karena sekarang hampir bisa dibilang nggak ada anak kecil lagi yang tertarik dengan taman, dengan pantai, manjat pohon, main gelang karet, ya kan, lompat tali, ya kan, dan lain sebagainya. Hampir nggak ada anak kecil, apalagi yang teman-teman yang anaknya tinggal di kota, ya teman baik dari sang bocah biasanya udah gadget, nggak handphone, ya iPad, kalau nggak laptop gitu ya. Dan ini juga bisa dibilang sudah dijadikan sebagai hal yang lumrah. Dan tentunya di sini ya uh, ini jadi case-nya cukup lumayan lumayan bikin sakit pala dia. Karena apa? Kecanduan main game gue bilang adalah sesuatu hal yang bisa dikontrol gitu ya. Cuman sampai sampai itu sudah menghabiskan jumlah tabungan dan menguras isi kocak ini kayaknya udah udah di luar ini ya kalau muda nih ya. Udah di luar dari dari sakit kepala lagi nih Karena banyak banget tanggungan Apalagi 16 ribu do, US dollar Itu bukan jumlah yang sangat sedikit ya Itu bisa beli rumah bu ya Dan memang ada studi yang dilakukan oleh laman NPD ya Sebuah lembaga survei di Amerika Serikat Sebanyak 91% dari anak-anak Amerika Serikat Yang berusia 2 hingga 17 tahun Kecanduan main video game ya Kecanduan dari 2 sampai 17 loh kalau boleh muda nih Banyak banget ya 2 Anak berusia bocah umur 2 sampai 17 Ini range-nya cukup banyak nih ya Dan 90% pasti kecanduan video game-nya Jadi penyebabnya apa ya? Mungkin ini ada beberapa tips ya, ya Jadi gue mungkin bagiin aja Buat kepada teman-teman Sebenarnya Mungkin langsung aja dibagikan Bukan tipsnya nih kalau muda nih ya Jadi kalau misalnya anak lagi main apa Mungkin diliatin aja terus gitu Diliatin ini apa sih? Ini apa sih? Gitu loh Oh ini ngapain? Ini ngapain? Seharusnya juga soal eh, dari orang tua juga harusnya bisa mengontrol dan mungkin ikut tahu juga apa yang game apa yang dimainkan oleh anaknya dan apa aja kisi-kisinya tujuan akhirnya apa bagaimana proses permainannya dan apa yang harus dilakukan ketika memainkan hal tersebut gitu ya ini menur- menurut gua perlu banget ya jadi selain juga kita bisa menambahkan apa ya uh, menambahkan bahan obrolan dengan sang anak kita juga bisa mengontrol oh ini butuh duit nih lu nggak boleh nih tong gitu loh kasih tahu juga gitu ya uh, kalau misalnya iPadnya nggak bisa disinkron uh, dengan informasi kartu kredit yang teman-teman punya itu juga jauh lebih baik gitu ya tapi kalau nggak sengaja kesinkron atau ataupun mungkin kita lupa gitu ya hilang uang 16.000 sih apalagi US ya ini luar biasa ya 16.000 NT aja udah lumayan gitu ya <laughs> apalagi US ya dan menurut gue ini sesuatu yang harus dikontrol banget ya jadi peran orang tua di sini penting banget ya dan apalagi buat teman-teman ya ketika apa ya buat anak yang udah memang pengennya main iPad mulu ini akan susah banget untuk kembali ya. Misalnya duduk diem gitu nggak ngapa-ngapain dan juga misalnya dia akan ngerasa kesel lah, jingkratan sendirian lah ya kan, teriak-teriak lah ya kan, terus ngomong sama orang yang kita nggak lihat dan lain sebagainya. Mungkin ya, mungkin ya. Dan sampai-sampai nggak tidur mungkin ya. Jadi memang dari pihak orang tua memang harus bisa menjelaskan bahwa bro, <laughs> bro lagi panggil anak sendiri bro ya. Ini tuh cuman game gitu loh. Kamu ini punya kehidupan nyata di sini nih. Ayo dong, kita juga mungkin uh, memberikan apa ya, uh, ngajak ngajakin juga untuk aktivitas yang berbeda. Jadi hindarilah rutinitas ya. Banyak jangan kata anak kecil ya. Gua aja bosen kok sama rutinitas. 
Makanya gue perlu berlibur ya Entah ke gunung lah, ke pantai ya Nonton band lah dan lain sebagainya gitu ya Anak kecil juga punya perasaan yang sama ya Apalagi misalnya Ya makan tempe lagi, tempe lagi gitu ya Ya pulang sekolah nonton film lagi gitu Mungkin pelampiasannya itu juga akan di, dilampiaskan kepada game gitu Karena menurut mereka ini adalah hal yang baru Dan ini perlu gue coba Karena gue penasaran gitu ya Dan ya itu mungkin e, cara yang cukup cukup Semoga efektif ya Semoga efektif ya kalau mudahnya e, Gue belum punya anak Tapi gue sering banget Teman-teman gue nitip anaknya ke gue <laughs> Jadi cukup banyak pengalaman juga untuk Untuk apa ya Untuk ngobrol dengan seorang bocah gitu ya ini maunya apa sih nah gitu jadi gue mungkin punya punya lumayan beberapa pengalaman gitu ya karena bocah yang gue bawa biasanya berbeda gue bahkan pernah bikin satu summer camp yang isinya bocah semua gitu ya oke semoga informasinya di pekan ini bermanfaat ya kalau mudah nih gue akan pamit diri dulu sampai ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama gue Ipung Sandra pamit diri dulu bye bye Saudara selamat berjumpa kembali dalam acara Musika Klasik bersama saya Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Selamat berjumpa di acara musika klasik pertama di tahun baru 2021 di mana Maidin akan meninjau kembali bersama Anda musik-musik yang sempat Maidin perkenalkan di satu tahun yang baru lalu ini. Anggaplah acara hari ini sebagai The Best of Musika Klasik 2020. Lydia Maria Bader adalah seorang pemain piano generasi menengah dari Jerman yang mulai meraih popularitas pada tahun 2000-an. Tahun 2009, sejak pertama kali menginjak kaki dan mengadakan konser di Tiongkok, Bader jatuh cinta pada musik klasik Tiongkok, khususnya keindahan melodi, baik itu lagu tradisional maupun kontemporer. Menyusul serangkaian konser di sejumlah kota besar di daratan Tiongkok, Bader pun mulai menjadi terkenal di sana dengan julukan Putri Piano Jerman. Dan ini akhirnya membuahkan Chinese Dreams, impian Tiongkok, sebuah album dari Bader pada tahun 2020 berisi rendisi piano dari Bader untuk lagu-lagu bercorak Tiongkok. Pertama-tama saudara pendengar Maidin pilihkan sebuah lagu rakyat Sichuan judulnya Kang Ting Chingke, lagu romans Kang Ting. Lagu ini adalah sebuah melodi tradisional yang sangat populer, tapi aransemen yang diadopsi di sini cukup sederhana, yakni menggunakan warna nada piano yang elegan untuk menginterpretasi hanya melodi indahnya. Jadi jangan merasa kecewa kalau merasa lagu ini terlalu pendek. Sekarang sama-sama kita nikmati 
Kangting Cingke, lagu romans Kangting dengan piano dari Lydia Maria Bader. Setiap barang yang indah mampu membangkitkan getaran kuat dalam hati manusia, maka boleh dianggap memiliki tenaga untuk mengobati. Semua budaya kuno di dunia memiliki keindahan getaran ini. Keindahan seperti ini biasanya ditemukan dalam produk kebudayaan dan bisa mengekspresikan perasaan suatu grup etnis. Produk ini juga sering adalah sumber kepercayaan terhadap diri sendiri, maka memiliki tenaga untuk mengobati spirit manusia. Sajak, syair, dan puisi Tiongkok kuno adalah produk kebudayaan dengan keindahan getaran ini. Meskipun banyak puisi kuno sudah berusia melampaui seribu tahun, gejolak yang mereka timbulkan dalam hati manusia modern tetap terasa sangat kuat. Sadar akan kenyataan ini, Wu Ching, seorang vokalis keturunan Tionghoa di Amerika Serikat yang juga seorang terapis dengan gelar doktor patologi bahasa lisan di Universitas New York memilih 11 puisi paling terkenal dalam sejarah Tiongkok, mengarang melodi baru untuknya dan mengundang sejumlah musisi terkemuka dari Taiwan untuk mengaransemen lagu-lagu puitis tersebut agar dia bisa menyanyikannya sebagai suatu cara untuk untuk bermeditasi dan menghasilkan efek pengobatan diri manusia. Kesebelas lagu tersebut dirilis dalam sebuah album berjudul Shitsi Yin Chang, Verse Recitation, artinya pembacaan puisi. Instrumentasi untuk semua lagu yang direkam sangat sederhana. Ada yang hanya menggunakan gitar solo, ada yang didampingi hanya dengan piano, ada aransemen untuk biola dan alat musik senar barat lain, dan ada pula yang ditambah dengan alat musik tradisional Tiongkok seperti kucing dan erhu. Pertama-tama sebuah lagu berjudul Sui Tiao Ke Tou, 
Prelude to Water Melody yaitu prelude untuk melodi air.
Musika klasik hari ini akan Maidin akhiri dengan album Harmony Ode to Heroes, syair pujian harmoni untuk pahlawan dari Andagai Band, sebuah kelompok musik tradisional Tiongkok yang sangat unik. Melalui album yang dirilis pada tahun 2013 ini, Andagai Band menampilkan kombinasi legenda dan musik tradisional Mongolia ditambah dengan sedikit elemen musik kontemporer Tiongkok dan betapa harmonisnya kombinasi tersebut. Sebelum memperkenalkan lebih banyak tentang kelompok Andagai Band dan album Harmony Ode to Heroes, mari kita nikmati lagu pertama di acara hari ini, Yenu The Night Crossbowman, artinya pemanah di malam hari. Saudara, sampai di sinilah pertemuan lewat musika klasik untuk minggu ini. Bersama saya, Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional.
gaya wanita, wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di www warna warni wanita. Kembali lagi kita bersama-sama dalam acara WWW Warna-Warni Wanita di tahun pertama, kalau oh di tahun pertama sih ya, di hari pertama tahun 2021. Di sini saya Farini Anwar. Amina Chandra, apa kabar semuanya? Nah, kita mengucapkan ya untuk mm-hmm. selamat tahun baru 2021 kepada Anda semua. Semoga di tahun yang baru ini kebahagiaan, kesuksesan, kesejahteraan, kesehatan, apa, ke, apa lagi Kak Amina? Kebaikan, uh-huh. kesejahteraan, uh-huh. kemakmuran, kesosialan, kedamaian, kedamaian. <laughs> Pokoknya semua hal yang positif Baik. itu uh-huh. ada di kita Tahun semua. 2021 ya. ini dan ada di kita semua ya Yang pasti kita harus tetap semangat yang tanpa terasa nih Eh sudah hal seminggu ya kita lalui ya uh-huh. uh-uh, Dari kemarin tanggal 31 kita berjumpa di akhir tahun Sekarang kita sudah memasuki tahun 2021 yang sudah masuk seminggu nih kalau kayak gini ya, sudah dihitung seminggu lagi pas ya Kamina ya, nah apa yang Anda lakukan selama seminggu di tahun yang baru ini, nah mungkin juga ada yang kemarin ini pas tanggal 31-nya uh, ikut All pesta kembang api, mungkin mm-hmm. ada yang di Indonesia atau di negara-negara tertentu lainnya, mungkin hanya bisa menyaksikan di depan televisi ya, Betul. tapi mm, karena acaranya cukup menarik juga nih melihat kembang api lah, melihat konser pesta musik. lah, konser mm-hmm. musik dan lain sebagainya dan tanpa terasa kita juga melihati pukul 12 malamnya itu bahkan lebih dan lebih ya dalam arti ya mungkin Anda tidak hanya pas udah 12 teng, udah countdown sendiri kemudian langsung tidur, tapi juga eh tetap menyaksikan acara-acara ya entah itu main game dan lain sebagainya karena hari keduanya adalah hari libur tanggal 1 Januari. Kemudian nah, itu di banyak kemudiannya nih kabar ini nih. Nah, kemudian eh, tanggal 2-nya itu hari Sabtu. Tanggal 3-nya itu hari Minggu. Jadi mm-hmm. boleh bilang libur 3 hari berturut-turut. Jadi tentu saja ya mm, memanfaatkan waktu ini dengan benar-benar eh, sesuatu yang baru yaitu tidurnya lebih malam dan lebih malam Kamina. <laughs> ya, ini kesannya baru. Kesannya kan jadi masih anak muda. Betul. Anak muda ya harus bergadang mm-hmm. terus pas all at new mm-hmm. katanya itu harus melalui Waktu-waktu tersebut mm-hmm. harus ikut countdown mm-hmm. Jadi menghitung uh, mundur menghitung Kemudian mundur. menyambut tahun baru Itu mm-hmm. namanya baru merayakan tahun baru Kalau Betul. tidak ikutan mm-hmm. sampai hari keesokan harinya Itu nggak terasa Nggak mm, masuk ke tahun baru ya berarti iya. ya Masih uh-huh. tahun yang lama ya <laughs> Dan untungnya kita bukan Cinderella gitu ya Kalau Cinderella ya. jam 12 berarti sudah berubah Tengah lagi pulang gitu ya. uh-uh, mm. Sudah berubah bukannya pulang mm. Belum pulang juga tetap sudah berubah ya <laughs> ya Yang pasti nah apa ya yang Anda lakukan selama tahun baru dan mungkin juga masih terbawa nih karena mm-hmm. pengaruh dari tahun baru ya pada saat hari Senin kemarin kemudian Selasa Rabu kayaknya kesuasananya masih uh, suasana tahun baru kami mm-hmm. meskipun kita merayakan tahun barunya ini kalau untuk Taiwan ya tidak seperti tahun baru Imlek ya yang liburnya lebih panjang itu lebih susah lagi untuk move on orang bilang istilahnya sekarang mm-hmm. nah ini padahal cuma liburnya cuma tiga hari tapi karena itu dia benar-benar tahun baru dengan banyak kegiatan-kegiatan 
kegiatan keramaian sehingga ya masih benar-benar belum move move on nih mm-hmm. bahkan sampai sekarang ini nih karena sudah terbiasa tiga hari berturut-turut uh, boleh bilang tidur malam uh, lebih tidak terkontrol lah kalau Farini yeah. nih ya mm-hmm. sampai kemarin ini juga Farini sempat istilahnya tidurnya berlehal eh bukan berlehal ya waktunya itu masih molor 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 di depan televisi gitu ya. molor molor depan monitor uh, mm-hmm. komputer kemudian juga mm, sesudah masuk ke kamar pun masih iseng ngeliat HP padahal ini tahu kebiasaan yang buruk sekali ya, ya kami hey, ya. tapi hmm. bagi kamu seorang wanita Aha. tentu saja Oi. apabila bergadang Mm-mm. kurang tidur mm-hmm. tidurnya tidak berkualitas wow. tentu saja mm-hmm. penampilan itu akan, akan dirusak akan merusak penampilan kamu wow. jadi harusnya itu tetap harus diperhatikan menjaga iya, yang menjaga. namanya kualitas tidur mm-hmm. tidur cukup dan juga tentu saja ya waktu 24 jam bukan berarti bisa di plus minusin ya yeah. 24 jam ini harus diselesaikan 24 jam ini mm-hmm. dalam arti nggak bisa tunda nih misalnya 24 jam ini saya tidur cuma 5 jam tapi 24 jam berikutnya akan saya nabung 3 jam lagi di, di 24 jam berikutnya kalau perlu ya tunggu seminggu deh atau gimana enggak ya karena yeah. apalagi kalau udah memasuki uh, usia yang bukan belia lagi, bukan hmm. muda loh, bukan belia lagi. Kalau masih belia, mungkin kalau yang namanya begadang lah, yang namanya uh, tidurnya sampai malam, cuma tidur berapa jam, nggak sampai 8 jam, mungkin cuma 3-4 jam, itu masih bisa bertahan berhari-hari. Yeah. Masih bisa ya, tetapi hmm. kalau sudah faktor U yang mengetok, Pintu Anda, eh kamu sudah uu usia ke berapa nih? Nah pada saat itu mungkin kalau seandainya Anda begadang sudah tuh kelihatan tuh mukanya lesuh lah, kelihatan kemudian capek. juga kelihatan capek, kemudian juga uh, kulitnya jadi kering, kusam mm-hmm. lah, belum lagi mukanya jadi berantakan, yeah. uh, udah gitu jadi juga oh, jadi uring-uringan, ya. mm-hmm. kemudian matanya itu mata panda. Nah itu dia nih, <laughs> ya, mata, mata panda. panda, mata dalam arti punya lingkaran hitam bukan di lucu bawah. Lagi ya. Ini bukan lucu lagi. <laughs> Orang mau eyeshadow mah taruhnya di atas mata Bukan di bawah mata Ini kenapa eyeshadownya udah warna hitam legam lagi Di bawah mata Nah itu dia mm-hmm. kalau udah sampai Sampai kayak begini Kesannya susah ya Bukan kesannya memang susah untuk diperbaiki Jadi jangan sampai ada kebiasaan yang namanya Tidur terlalu malam mm-hmm. Kemudian tidur dengan kualitas tidak bagus Atau tidur kurang dari uh, 7 atau 8 jam ya Kak Amina ya iya. mm-hmm. Nah sebenarnya untuk masalah Mata panda uh-huh. atau bagian kantong mata kita yang hitam-hitam kelihatannya uh-huh. hitam-hitam ini ada beberapa faktor. Uh-huh. Ya, yang pertama mungkin karena bawaan uh-huh. sejak lahir, karena uh-huh. mungkin pigmen di bagian kantong matanya itu lebih tebal, uh-huh. atau mungkin karena dia uh, punya bawaan lahir uh, karena bagian apa pernapasannya, saluran pernapasannya uh-huh. itu uh-huh. mengalami alergi. Mayen. Uh-huh. Nah, uh-huh. jadi gampang juga menyebabkan bagian matanya itu terlihat kusam atau gelap, uh-huh. atau juga karena punya kebiasaan tidurnya tidak puas, eh, pulas, atau juga sering menangis, atau juga karena tubuhnya sendiri yang bermasalah juga bisa mengakibatkan seseorang itu bermata panda. Mm-hmm. Jadi ya tentu saja selain dari keturunan Tapi biasanya kalau keturunan ditambah dengan Anda mm-hmm. semakin suka tidur kurang Tidurnya kurang, begadang lah itu akan lebih memperparah Sementara kalau seandainya Anda memiliki keturunan Mungkin orang tua Anda memiliki Heian atau mm-hmm. mata, mata panda Keturunan ke Anda Apabila Anda hidupnya teratur Tidurnya cukup, pulas Ini mungkin juga akan tidak memperparah ya kami ya mm-hmm. Akan memperbaiki juga ya untuk mata 
mata pandanya yang pasti dari mata akan terlihat apakah Anda lelah atau Anda kurang energi atau Anda uh, tidurnya kurang cukup Uhum. Ya, di sini juga berdasarkan dari sebuah pendataan uhum. bahwa orang Timur Tengah dan orang Asia mereka punya uh, genetikanya uh, di mana tidak sedikit orang-orang yang dari bawaan untuk kulit bagian mata atas dan bawah itu warnanya itu lebih gelap uh-huh. untuk orang Asia. Timur Tengah uh-huh. dan juga Asia uh-huh. punya kondisi seperti demikian. Nah ditambah lagi apabila kita tidak melakukan perawatan atau tubuh kita yang tidak sehat tidak fit maka hal demikian juga akan membuat bagian mata kita itu gampang Gampang alergi, gampang terjadi peradangan uh-huh. Nah kemudian kita sendiri juga uh, masih kurang tidur Atau juga menggunakan uh, apa make up uh-huh. wa- Perias wajah yang mungkin tidak cocok Sehingga akan memperburuk uh-huh. kondisi bagian mata uh-huh. Uh-huh. Nah sebenarnya memang perlu kita ketahui bahwa Kulit di bawah mata kita itu biasanya lebih tipis yeah. Jadi lebih mudah makanya lebih sensitif juga Ini uh-huh. makanya untuk memerlukan perawatan yang hati-hati Apalagi jika ditambah dengan kebiasaan yang tidak baik Nah jadi karena kulit yang tipis makanya perlu perawatan Kadang-kadang perlu juga yang namanya pakai masker lah Betul. Dan kemudian juga jangan sampai terkena pap, terpapar sinar, sinar matahari, matahari langsung mm-hmm. Jadi perlu yang namanya kacamata lah Kemudian mm-hmm. tabir surya dan Atau topi yang, lah, yang, yang pasti karena kulitnya tipis mm-hmm. ya Pada saat Anda make up Hmm, itu kadang-kadang setelah Anda membersihkan make up itu juga tidak boleh terlalu kencang untuk mengusap ya. Jadi uh, itu makanya juga ada kosmetik atau uh, apa perawatan yang pembersih. khusus hmm. untuk area mata, area mata dibedakan gitu ya. Karena kandungannya mungkin harus kandungan yang lebih ekstra apa? bergizi uh-huh. dan juga tidak terlalu keras sehingga tidak merusak area mata. Uh-huh. Bahkan seperti kata Kak Farini masker Biasanya kan orang menggunakan timun yeah. atau uh, kuning telur, kuning apa, telur, di, telur di, ini kan putih. ditempelin ke bagian matanya Mata juga. kan. Mm-hmm. Terus kalau Jadi pakai nangka adem. juga bisa. Pakai nangka. <laughs> Jadi gulai dong nangka <laughs> mina. Dulu pakai santan kan, pakai cabai dikit boleh. Mulai <laughs> lagi, pokoknya judulnya kalau kita berdua judulnya mulai lagi makanan aja. Ya. Nah yang pasti nih ada juga nih ya, mungkin beberapa dari kita, termasuk Farini nih yang pasti ya, selain mata hitam ternyata Farini juga ada kantong mata lagi. Jadi hmm. kalau udah sampai kayak gini, udah kantong mata, kantong udah uang hitam, punya, yang ada kantong, kantong, kantong mata. mata. <laughs> itu ada, ada tertentu yang seperti itu. Iya. Jadi kadang-kadang kalau seandainya ditambah dengan Anda sering begadang mm-hmm. atau sering tidur, tidur tidak cukup, nah itu kantong mata akan semakin jelas. Yeah. Dan ini akan susah untuk dikembalikan. Jadi harus dijaga dengan benar-benar. Jangan sampai setelah timbul baru Anda bingungan nih, gimana cara hilanginnya. Ya, hmm. Sebenarnya untuk di Taiwan sendiri, walaupun kita melihat ya banyak... Orang-orang Taiwan yang kulitnya itu putih dan bersih mm. Tetapi ada juga karena mereka saking putihnya Kantong matanya itu semakin jelas mm. Kantong mata atau Warnanya bagian ya. warna hitam mm. itu semakin jelas Nah di sini juga ada pendataan dari Direktorat Kesehatan di kota Taipei Di tahun 1985 Anak-anak yang mengalami alergi pada bagian saluran pernapasannya Khususnya hidung Itu mencapai 7,2 
7,84 persen. Kemudian hingga di tahun 2007 itu bertambah hingga 50 persen. Wow. Semakin banyak anak-anak semenjak mereka lahir, mereka sudah alergi dengan bagian hidungnya. Mm-hmm. Hingga di tahun 2016, hampir separuh ya, anak-anak, anak-anak lebih dari separuh anak-anak itu punya masalah dengan alergi hidung. Alergi hidung. Di hidung ya. Jadi mm-hmm. sebagian uh, hampir ya, hampir semua anak-anak punya masalah demikian. Mm-hmm. Karena mungkin cuaca di Taiwan itu cukup iya. lembab. Lembab mm-hmm. dan juga ya ada musim dinginnya. Iya. Jadi kadang-kadang mereka tuh pas sudah mendekati musim gugur, nah sudah itu deh sudah mulai hachi-hachi deh. Mm-hmm. Apalagi musim dingin. Nah biasanya itu mereka pagi bangun pasti tuh uh, bersin-bersin dulu atau bagaimana. Nah ini juga alergi ya. Mm-hmm. Untuk okay. itu juga ya kalau kayak gitu ya susah juga. Anaknya kalau gitu harus juga diterapkan untuk kebiasaan tidur. Karena Farin lihat ya banyak juga ya uh, ibu orang tua muda sekarang mm-hmm. ini karena dia sendiri juga sibuk dengan kerja akhirnya anaknya itu tidak tidak apa tidurnya itu tidak sesuai dengan uh, jam tidur anak Betul. kadang-kadang uh, orang tuanya ibunya atau bapak ayahnya itu masih mendusin masih kerja nih pukul Betul. 11 pukul 12 mm-hmm. anaknya juga belum tidur karena anaknya masih ngegrecokin orang tuanya dan orang tuanya belum sempat bisa menemani anaknya tidur akhirnya terbawa nih dengan kebiasaan hidup orang dewasa yeah. adalah mm-hmm. Saat itu anaknya mungkin mungkin baru-baru balita atau mungkin juga baru berapa tahun. Ya. Mm. Jadi gimana caranya untuk uh, melakukan perawatan atau menghindari agar uh, kantong mata atau mata hitam ini, mata panda ini uh, setidaknya itu tidak semakin parah. parah. Ya. Mm. Yang pertama adalah... Uh, memang mata wajib beristirahat ya Perlu istirahat Betul. Semua badan kita ya Termasuk juga mata Jadi mm-hmm. kita seringkali mengat- dikatakan bahwa Mata setiap kali apalagi sekarang ini ya Menghadapi komputer, gadget yeah. Kemudian juga monitor Dikit-dikit lihat HP Betul Dan kadang-kadang mm. kita selalu lupa diri nih Setelah duduk mm-hmm. di depan kok layar monitor Itu duduknya itu bisa sampai berjam-jam Tanpa mening- mata meninggalkan monitor Betul. Sebenarnya disarankan setiap 30 menit Itu Betul. istirahatlah mata Setidaknya 5 menit sampai 10 menit Mencari hmm. pandangan yang jauh lepas hmm. Kalau bisa tentu saja ya Ada pegunungan hijau-hijau ya. Tapi kalau enggak Kalau Farid ini cukup cowok ganteng sih Oke juga sih ya Yang pasti <laughs> Tapi cowok gantengnya itu di monitor, di monitor ya. Jangan di gak boleh Jadi pasanglah poster yang besar enggak, ini Kalau ya. lihat orangnya Orangnya marah Lihat apa lu Enggak, kalau kayak gitu makanya pasanglah poster besar-besar Yang pasti bukan monitor Karena monitor itu ada sinar-sinar Yang mungkin akan tetap mempengaruhi mata kita Amin Atau jauh jauh apa? Lihat Tarzan Tarzan? Oh, Tarzan oh, 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 oh. karena di lingkungannya itu kan hijau oh, Ada gitu. pohon-pohon, ada uh-huh. yang pemandangan hijau Terus ada cogan lagi, Tarzan oh, gitu ya? oh, Tarzan gitu ya Nggak, Tarzan takut nanti oh, 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 oh. Ya bersyukur sih karena di kantor RTI ini Itu juga boleh bilang uh, depan dan belakang itu ada tanaman Kirain hijau Kirain ada cogan Enggak, <laughs> ini kembali hijau lah Kalau cogan nanti nah, beli posternya aja deh ya yeah. Jadi uh, kadang-kadang ya meskipun demikian kadang-kadang lupa Jadi mm-hmm. kalau perlu Anda mengingatkan dengan alarm lah dengan segala sesuatu yang bisa mengingatkan Anda untuk beristirahat Dan kalau bisa juga uh, bangkit sebentar dari duduk, jalan ya. Kemudian juga mm-hmm. sambil melihat 
Karena kalau 10 menit cuma bengong doang juga Takutnya kesantet juga kami Iya Nanti teman kantor bilang Ini ngapain cuma 10 menit bengong gitu ya Kok gak efektif banget kajanya Ini enggak Matanya gelap gitu Aku takut Ya itu dia Perlu istirahat bagi Berigrah istirahat bagi mata Anda Supaya jangan sampai Jangan terlalu kelelahan Iya betul Yang berikutnya adalah Pola makan juga harus diperhatikan Seperti makanan-makanan Karena yang terlalu asin uh-huh. Maka hindarilah makanan-makanan yang terlalu asin Karena makanan yang asin Itu bisa juga selain Bisa menghindari ya? pembengkakan uh-huh. Itu juga bagus untuk tubuh kita uh-huh. Uh-huh. Jadi kalau seandainya makan terlalu asin Kan orang bilang kan garam itu Menyerap Menyedot air ya uh-huh. Jadi membuat kita bengkak Nah bengkaknya itu termasuk juga Kantong mata kita uh-huh. Gimana dong bagi yang cengeng Dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Farid lagi kecil sih memang cengeng sih. Oh ya, cengeng kecil ya. ya. Uh, tapi sekarang enggak sih. Uh, hmm. Tapi kan habis air matanya udah habis. <laughs> <laughs> Wah serem banget kalau air mata habis ya. Nah kalau untuk cengeng, eh kalau untuk cengeng jangan jadi cengeng. Jangan mudah uh, mengeluarkan air mata. Karena dengan demikian akan memompa airnya ke mata gitu ya. Udah kena mompa ke atas nggak bertumpah turun gitu ya. Faktor U. Jangan oh, khawatir kalau faktor U. Uh-huh. Mau nangis sudah bisa kering Sudah kering gitu ya Ya udah pakai air aja gitu iya. ya. Itu namanya belagan nangis Kak Amina hmm, iya. Coba deh ya Tapi sebenarnya uh, ya Harus juga dihindari Kalau misalkan uh, nangis dalam mengeluarkan air mata besar-besaran mm-hmm. Itu sebar- sebaiknya juga harus dihindari Tetapi kalau misalnya bagi bagi yang suka bergadang mm-hmm. Itu juga Wajib dihindari Oh gitu uh-uh. Uh-uh. Jadi itu yang wajib dihindari hmm. Kemudian juga Kalau ini menggunakan waktu Untuk memijat-mijat mata Dengan pelan-pelan ya hmm. Jangan kasar Bukan pijat punggung <laughs> orang ya <laughs> Ini pijat mata Seperti yang dikatakan tadi Bahwa hmm. kulit di bagian mata kita Itu adalah kulit yang lebih tipis Dan halus ya. Jadi sebenarnya perawatan mata Itu juga penting sekali Kita juga bisa kompres dengan air hangat hmm. Suam-suam kuku Dengan demikian juga akan apa merilekskan bagian uh-huh. mata kita yang sudah lelah. Bahkan kadang-kadang kalau Farini bangun tidur nih ternyata mata agak sedikit bengkak dan kesannya nggak agak nggak enak. Farini biasa pakai sendok. Memang kebetulan sendok Farini taruh di, di uh, lemari pembeku. Jadi Farini keluarin dua sendok. Farini tempelkan ke mata. Udah itu akan terasa segar. Oh. Kemudian juga uh, bengkaknya juga akan berkurang. berkurang. Mm-hmm. Itu kompres ya salah Betul. satu cara dengan pakai sendok yang besar. Uh. Dan kemudian ya <laughs> sebelum tidur hindari minum yang terlalu berlebihan karena mm-hmm. ini akan mempengaruhi keesokan harinya mata anda juga akan sekelihatannya lebih sembab dan bengkak ya teman-teman demikian untuk acara WWW di hari ini saya Farini Amina Chandra pamit dulu sampai, sampai jumpa, jumpa. bye bye Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. 
untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, Kode Pos 11199, Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih